0: Kant en klaar. Filosofische podcast. Kant en klaar. Met Greet van Tine. En met deze keer de Joods-Amerikaanse Denker en Kantiaan Susan Nyman. Voor wie kansvraag naar wat we kunnen hopen al veertig jaar lang een leidraad is. Hoop in onzekere tijden. We wisten op het moment dat we elkaar spraken nog lang niet hoe juist dit thema in dit moment past. Nijmen denkt na over verantwoordelijkheid en engagement. Met de hoop als startpunt om te kunnen handelen.
1: Ik ben in Kant's view van hoop voor 40 jaar. Ik wrote mijn master's uh, uh, thesis op het.
0: Susan Nyman is een levendige verschijning in het anders weinig opvallende veld der moraalfilosofen. Ze is een uitgesproken public intellectual die schrijft en denkt over de horden waar we over struikelen. Over de blinde vlekken in onze hedendaagse maatschappij, dat waar we geen oog voor hebben. Ze schreef over de betekenis van volwassenheid, over het kwaad in het moderne denken en vraagt zich af hoe we de verlichtingsidealen kunnen herdenken voor deze tijd. Ze is directeur van het Einstein-forum in Potsdam, een instelling die het maatschappelijk debat wil bevorderen. En ze woont al een kwart eeuw in Berlijn. Maar dat ze ooit dokter in de filosofie zou worden, wist de jonge Suze nog helemaal niet. Integendeel. Ze verliet school toen ze 14 was, ging in een commune wonen en sloot zich aan bij het protest tegen de Vietnamoorlog.
1: I did leave school when I was 14. It was 1969. I didn't want to miss the revolution And, uh It was the most interesting thing going on in much of the world, and certainly in the United States. Anti-war demonstrators protest U.S. involvement in the Vietnam War. The estimated 125,000 Manhattan marchers include students, housewives, beatnik poets, doctors, businessmen, teachers, priests, and nuns. And so I went and lived in a commune and uh, uh, demonstrated against the war, and did more than demonstrate tried to be active, which is not to say that my mother approved of my dropping out of school or living in a copy, she did no. not. Uh, but having this example of being part of a minority in the white population of people who supported the civil rights movement certainly influenced my later decisions. And we did see in, in America the anti-war movement and the various other kinds of movements als modeled on de civil rights movement.
0: Later werd Susan Nyman het pad van de filosofie opgestuurd. omdat ze de levens van Sartre en de Beauvoir zo inspirerend vond. en dacht: als dat filosofen zijn, zo'n leven wil ik ook wel. En ging studeren in Harvard en Berlijn. Het motto van Kant. Durf te denken is voor Nijmen een levensovertuiging die blijkbaar heel erg aanstekelijk kan werken.
1: Maar ik heb natuurlijk altijd snel gegeven Kant's Kant's claim dat het denken voor onszelf is crucial en het is de essentie van maturity maturiteit en democratie. of my daughters when she was seven, <laughs> turned to me and said you always tell us Conces, think for yourself well i'm thinking for myself and i think you're wrong and of course you have to live with that if you uh believe in these things but it is something that i believe in very strongly and that i've certainly given to my own
0: welkom in deze filosofische vertelmachine Aangedreven door de vier grondvragen die de 18e-eeuwse filosoof Immanuel Kant formuleerde. Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat kan ik hopen? En dan die ene grote vraag: wat is de mens? Kant is voor Nyman zowel mentor als oude vriend. En zijn vraag naar wat we kunnen hopen is voor haar de allerbelangrijkste in deze woelige tijd waarin we ons laten ontmoedigen door de gebeurtenissen in de wereld, of ons zo graag laten afleiden door smartphones en ander speelgoed waarvan het schermpje telkens weer zo veelbelovend oplicht. Hoop lijkt een kostbaar en moeilijk te vinden goed, want waar moeten we dan wel zoeken naar hoop?
1: That's precisely why I think that this may be the most important of all of Kant's questions. Um, Kant would say, you have that exactly backwards. Um, you don't find hope in the world. You have a moral obligation to find hope in yourself. Because if you don't have it, you will be powerless. And so it, it's exactly backwards. Um, we have a moral obligation to hope in order to... ...create the conditions uh, to change the world. I would add to that by saying... ...resignation is a tool of the right... ...or a tool of conservatives... Uh, ...precisely by trying to convince us... ...that everything is bad and getting worse... ...and it's doing so by uh, almost a law of nature... It's a self-fulfilling prophecy on their part because, of course, they convince everyone uh, that
0: uh, there is no point in doing anything. Nyman heeft het niet over halfzachte hoop of over een vaag optimisme dat je als een troostende deken over je heen kan leggen om dan lekker door te slapen. De Kantiaanse hoop is een morele plicht vanuit jezelf. Die je nodig hebt als je verantwoordelijkheid wil opnemen en aan de stand der dingen wil gaan morrelen. En dat vereist een heldere blik op de wereld zoals die is en tegelijk op de wereld zoals die zou moeten zijn. I remain and will presumably always remain a Kantian.
1: One is that I do believe we have a moral obligation to hope. And the other is, which is in some ways connected with it that I think the, the most important distinction in the world is the distinction between the way the world is and the way the world ought to be, and that being grown up and autonomous means... Acknowledging that distinction, never collapsing the one into the other, and trying to live with an eye on both—that yes. is Kant in a nutshell. But I think it's a feet on the earth and look at the stars. It, precisely, precisely. Mm -hmm. That's a great quote. And I, but I think the nutshell is the right nutshell. And uh, in those ways, I will remain a Kantian.
0: Mm -hmm. Dat onderscheid tussen de reële en de ideale wereld is erg belangrijk, zegt Nijmegen. Want net in die mogelijkheid om te streven naar iets beters, vind je hoop. Hoop zit dus net in die kloof tussen wat er is en wat je zou wensen. Kant formuleerde het in zijn kritiek van de praktische reden met deze beroemde woorden. Twee dingen vervullen de geest met steeds nieuwe en toenemende bewondering en eerbied: de sterrenhemel boven mij en de morele wet in mij. Onze positie is nietig, maar niet niks. Het is die nietige mens die toch nadenkt over zijn morele verantwoordelijkheid en deze ook op kan nemen.
1: I once had a long uh, mail exchange with a conservative philosopher who. Uh, Told me he thought my views were much too liberal and too optimistic. Again, I am not an optimist. Optimist is a set of claims about how the world is. And how the world
0: is at this moment is pretty awful. Op een keer had ik een lange e-mail correspondentie met een conservatieve filosoof die me verweet dat ik te optimistisch was. En ik ben helemaal geen optimist. Optimisme is bepaalde beweringen doen over de toestand van de wereld. Die is op dit moment vreselijk, als je het mij vraagt. Maar hoop gaat over wat we met die wereld kunnen doen. Uh, hope is a claim about what we can do with the world and
1: what is possible. And I think this philosopher did confuse them and said, well, it was all very nice and he thought my my work was interesting, but it was it was much too optimistic for him. En hij dacht dat world wereld going to hell in een handbasket and so on and so on. and finally i partly to end this exchange i said look i have three children and i have to when i get them up in the morning and uh help them help prepare them for their day and for their lives i have no choice but to presuppose that the world is going to go
0: on. ik schreef hem dat als ik mijn drie kinderen wil voorbereiden op de dag en op hun leven, ik ervan moet uitgaan dat die wereld wel verder gaat, dat die niet te gaat met ons. En then he hij me back a single line,
1: I have no children to hope or to fear for. And I thought, gosh, this is almost an argument for having children. I don't mean to say that <laughs> everybody needs to have children. Um, you cannot wish for, if you see these marvelous young people and many of them are marvelous you cannot wish for the deluge you know après-midi you you cannot wish that um you you have to hope that the world will go on and then you have to take some form
0: of responsibility for its doing so een van de leugens van deze tijd is dat hoop alsmaar moeilijker te vinden is naarmate je ouder wordt. Die misvatting bestrijdt ze al jaren. Toen ze zestig werd, schreef ze er zelfs een boek over. We are told
1: constantly. Every single advertising message, every single media claim, every single thing that uh, I mean not every single thing but a great deal is the best time of your life is the time between about 18 and 28 and uh, it's all going to go downhill from there. But if you Truly introspect into your own experience, I have yet to meet anyone who would like to relive their 20s. They're very difficult times. Uh, you're trying to figure out who you are and what you want to do with your life and what your strengths and weaknesses are, and you're figuring out your first professional um, quandaries and your romantic life. And on top of it all, you have these people saying, I mean, not not. it may not even be particular people, it's a message from the entire culture saying, enjoy it now, kid, because it's only going to get worse. Being a grown-up means being able to keep... One eye focused on the way the world is, and one eye focused on the way the world ought to be, and acknowledging that both those things make claims on us, which is why being a grown-up is quite hard. I mean, it'd be totally easy to resign.
0: Volwassen zijn is moeilijk en frustrerend, zegt Nieman. Je moet constant je evenwicht zien te bewaren, balanceren op het scherp van de snee. Het opgeven zal maar al te makkelijk zijn.
1: I couldn't. It's not the way that I'm made. But, um, you, you know, I I could certainly imagine going off to a beautiful place, uh, smoking a lot of weed and, you know, looking at the birds and the trees and saying there is absolutely nothing I can do to um, push the world a little bit forward or at least hold it from falling backwards. So resignation or being a grown-up in that sense is very easy. Being a grown-up in a Kantian sense that I argue for is something um, that's actually quite frustrating. It's rather difficult. It means maintaining a sense of balance. And we all know from, you know, just even physical maintaining of balance, it's not an easy thing to do. But
0: Kant argues it's a moral necessity. Ze zou best naar een mooie plek kunnen gaan en hele dagen wiet roken, bijvoorbeeld. Maar berusten staat niet in haar genen geschreven. Haar moeder, een gewone huisvrouw in het zuiden van Amerika, was tegelijk ook activist voor de desegregatie van de scholen in Atlanta. En de dertienjarige Susan liep voor het eerst mee in een demonstratie tijdens de begrafenis van Martin Luther King. Ik heb pleasure
1: plezier om te presenteren... Dr. Martin Luther King, J.R. My mother was not a politician. She wasn't an intellectual. She was a housewife who was on the right side of things and uh, got involved in the campaign to desegregate the Atlanta public schools. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. And so I could see, as a child, she and her friends, none of whom were, um, uh, you know, famous, or, or, um, you know, the kinds of figures you read about in history books, but who, by working together, actually moved the world forward a bit. And that was certainly a very important experience for me. I have a dream that one day little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream for me. I took it for granted at the time in the same way that every child takes things for granted, but um, I, I think it was a deep... Uh, deep influence, and of course it was a hopeful time and it was a hopeful place. I didn't, by the way, like living in the South. I hated it. I wanted to leave because we were not considered, my parents were from the North, we were Jewish, and my mother got involved in the civil rights movement, which made us quite outsiders, mm -hmm. But it brought me two things. First of all, it brought me an experience of being an outsider, which I suppose I've been in this strange inside-outside uh, life all my life as regards other cultures. But it did give me this experience that um uh, it is possible to change the world for the better.
0: Ergens schrijft Nijman dat het voorbeeld van haar moeder om solidair te zijn met de onderdrukte. ...haar ook naar het werk van Immanuel Kant stuurde... ...die droge, bruisesse professor... ...die over de metafysica van universele rechtvaardigheid schreef. Hij deed dat dan nog op zo'n heldere manier... ...dat het ook over ons gaat, zoveel later. Maar het feit dat Susan Nyman het activisme met de paplepel meekreeg... ...wil niet zeggen dat ze soms niet vastloopt in buien van wanhoop... ...als de toestand van de wereld onverdraaglijk is... En het werk lijkt te blijven steken in een moeras van goede bedoelingen en mislukte pogingen.
1: Ik heb met hoopvolle genen hopeful of een hoopvolle hopeful maar ik ben zo susceptibel to despair als anyone anders is. Uh, Later zomer, ik bedoel, mean zomer 2018. I was trying to finish a book on what we can learn and how we can become better societies by examining our past evils. And I was in quite a lot of despair. It was very hard for me to finish that book, um, but also because the state of the world looked so awful that I really often said to myself, you know, what is the point of writing another book? Isn't that a ridiculous drop in an ocean of evil? I had to force myself to keep working on it uh, because uh, the world looked so bleak. And in those moments, I really did remember what Kant calls rational faith, which is another way of looking at his set of views on hope, which is that you are required to believe that progress is possible because if you don't believe that, uh, uh, you won't make any contribution to it.
0: So you can only come out of a state of gloom by going on, by Correct. working. Correct. Mm -hmm. Yeah. In tijden van wanhoop moet je zich heel bewust Kants rationele hoop herinneren, als een toverformule die haar weer aan het werk kan zetten. Dat gaat dan over hoop als dagelijkse praktijk, bijna een geestelijke oefening. Zo wordt Kants motto durf te denken in de troebele soep van het dagelijkse leven gesmeten om wat helderheid te brengen. What I hear now is that uh, the hope you talk about is like serious hope. Something that you have to work for. It's, it's not, work don't anything. worry, be happy is that awful song, uh,
1: you know, that was popular, I don't even remember when, a couple of decades ago, I think. No, it's not that at all. It's do worry, be hopeful.
0: Okay, that's nice. <laughs> do worry, be hopeful. In every life, we have some trouble.
1: And when you worry,
0: dit was de eerste aflevering van deze reeks van Kant en Klaar, waarin Susan Neumann ons aanmaand het verschil te blijven zien tussen de wereld zoals die is en de wereld zoals die zou moeten zijn en daaruit hoop te puren. Hoop is niet iets half zacht, maar een noodzakelijk instrument om de wereld aan de gang te houden en te verbeteren. Volgende keer kijkt filosoof Pieter Adriaans naar de mens tussen de andere dieren en naar onze ziekelijkheid als kenmerkend fenomeen. Onze kwetsbaarheid fascineert hem al jaren. Benieuwd waar we zullen uitkomen. Heel graag tot dan. U luisterde naar Kant, kant en, Klaar, en Klaar, een productie van Klara. Kant, kant, U kunt alle afleveringen herbeluisteren via Klara.be of via een abonnement op de podcast. Reageren kan via Clara.be.